1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина и у нас на связи Санкт-Петербург. Но для начала повод, по которому мы сегодня собрались. Исторический календарь гласит, что именно сегодня на американских долларах появилась надпись «In God we trust», то есть «В Бога мы верим». И подумалось мне, а никогда мы с вами не беседовали о деньгах? а точнее об истории денег. Сегодня поговорим именно об этом и о том, как традиции, культура, стиль жизни разных народов влияли на созданные ими деньги. У нас в виртуальной студии из культурной столицы доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вера Амосова. Вера Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Вера Владимировна, как бы вы ответили на вопрос... Сначала немного философии. А появление денег вообще в мире – это хорошо или плохо? Когда
2: э, задается такой вопрос, однозначного, конечно, ответа нет. И мне бы хотелось вспомнить стихотворение Александра Пушкина «Разговор книготорговца с поэтом». О чем там идет речь? Там есть прекрасные слова, которые практически включают весь смысл о деньгах. Прекрасно. Вот же вам совет: в истине полезной, наш век торгаш, все век железный, без денег и свободы нет. Итак, ключевое слово – свобода. Угу. Что Соглашусь. же деньги? Да, прежде всего свободу. В чем? Свобода принятия решений, свобода общения. И самое главное – свобода обмена.
1: Так, ну вот обмен, обмен. Мне кажется, это та отправная точка, с которой нам можно начать. С обмена начались деньги или с чего-то другого? Ну, однозначно, опять же, нельзя ответить. Да и что опять, такое.
2: Да, и опять я хотела бы привести теперь уже кусочек из детской книжки. Эта книжка Леонида Сергеева и рассказ его называется Фантики. Речь идет о двух мальчишках, один из которых просто потрясающе любил меняться. И ему было все равно, что на что менять. И вот он рассказал, что однажды он отменял фильмоскоп на книгу, потом книгу на увеличительное стекло, стекло отдал Юрке за снежную бабу которую он слепил во дворе. Но на следующий день была оттепель, и баба развалилась, и мальчишка остался нищим. Тогда он понял, что обмен бывает выгодный и невыгодный.
1: Дефолт. Слушайте, замечательно. Вообще, конечно, умели ведь писать, да? Ну хорошо, я тогда м-, все-таки уточнить хочу. Этим э, отрывком вы подтверждаете, что деньги начались с обмена. Да, конечно. Деньги начались с
2: обмена. Обмен э, был не только необходимой, но и вынужденной категорией при общении. Вот то, о чем мы говорили изначально. И, конечно, первоначально обмен был такой бартерный. значит, Какой-то один товар на другой товар. Но это было неудобно, неинтересно, ну и потом сложно. И потом должен был выделиться какой-то товар, на который можно было бы обменять и другие. В разных странах, в разное время в качестве этого товара выступали самые разные предметы. Например, живой скот, коровы, овцы и так далее. А вот еще, кстати, в древнерусском языке слово «скот» Это не только домашние животные но это еще и деньги а сокровищница так и называлась скотница тоже интересный момент но в других местах в качестве денег использовались там зернос соль табак сушеную рыбу и так далее значит какао бобы ну, где где что было самым интересным и самым знаковым то и использовались Но, конечно, это было не очень удобно. И в силу сложившихся обстоятельств, через какое-то время все таки находится такой товар, который более-менее устраивает всех. И очень часто говорят, что это
1: были как раз ракушки морского моллюска Каури. Вот я, вот, вот прям с языка снимаете. Понимаете, когда вы начали перечислять соль, табак, шкуры там каких-нибудь пушных зверей, я думала, ну да, это все ценно. А в голове, а кому нужны ракушки? Кому нужны ракушки? Я про этих каури хотела спросить у вас. Кому нужны эти ракушки? Они были очень удобные для обмена. Но они же не ценные, это же просто сорт под ногами.
2: Сор, это, может быть, для Мальдийских островов в Индийском океане, это и был ссор. Но для других стран, ведь их же развезли по всему миру. И в Азии были, и в Африке, и в Европе. И даже они были у нас в Восточной Сибири, использовались очень долго. Но самое главное, что они используются еще и сегодня. И сегодня в ряде стран Африки существует целая технология изготовления этих особенных денег из ракушек каури. Ничего. Вот лист кокосовой пальмы бросает в воду и вытаскивает после того, как с ним срастутся моллюски. А вы говорите, валяются под ногами. Да ничего подобного. Никто их под ноги нам не набросал. Их еще
1: надо получить. Но погодите, думать, а вот эти ракушки каури, они разве на мировом фондовом рынке имеют какую-то ценность? Ну, сейчас-то, конечно, нет. Ну, Хотя... вот я об этом толкую. Я понимаю, когда там пушнина, или золото, или серебро, или кожа, или соль, или табак, это да, специи. Это то, что нам нужно для жизни. А ракушки, ну, пфф, какая там ценность? Вот никак не могу уловить вот этот момент. Почему они использовались в виде э, ну, так называемых денег для обмена?
2: Ну, вот я вот вам привожу пример, что даже сегодня... Сегодня в некоторых внутренних районах Африки можно за услугу заплатить ракушкой. Вот, например, в Западной Африке можно приобрести топор за 150 каури. Можно купить хлопчат-бумажную ткань за 600 каури и так далее. То есть и сейчас можно их использовать в качестве денег. Да, я с вами совершенно согласна, что в мировом масштабе. Но это типа экзотики. Но вместе с тем это тоже очень интересно. Вот, например, в Маланезии применяются деньги под названием тамбу, которая означает «великий», «священный». Это тоже очень интересные ракошки моллюска, и которые, которые даже очень интересны. В каком плане? что они не, им придается не меньшее значение, чем в некоторых развитых странах американскому доллару. Так что просто каждый на своем месте. Более того, вот эти знаменитые раковинки, которые тамбу, они ценятся больше, чем здоровье и жизнь. На тамбу можно приобрести даже бессмертие, поскольку это священную страну. Можно попасть только, могут попасть только души очень богатых. Поэтому, поэтому это не только
1: материальная, но еще и духовная ценность. А сегодня это очень даже актуально. А есть сведения о том, у кого, у каких народов впервые появилось то, что можно называть деньгами? Ну, смотря,
2: что понимать под деньгами, если монеты металлические, то да, конечно. Это приблизительно 5-7 век до нашей эры. Но а, здесь еще вот какой момент, что вот те деньги, которые мы представляем в качестве сегодня монет, они, конечно, прошли очень большую эволюцию. То есть сначала это были бруски, кольца, полукольца. И вот, кстати... Здесь можно еще сказать, напомните, о таком слове, как талант. Что такое талант? Мы все привыкли к
1: чему? Ну, это качество человека, талант да, в чем-то. Но еще я знаю, что это называется единица денежная, правда? У каких народов не могу вспомнить?
2: Да, значит, это было прежде всего. Прежде всего, талантом называли меру веса. Ага. Самую крупную, например, вес живого быка. Да, и греческий талант. В свое время весил от 26 до 60 килограммов, вот. Поэтому, значит, если говорить еще об этом, то, конечно, много, то есть большая эволюция от тех денег, которые использовались до сегодняшних монет. Вот те же самые шкуры, которые использовались, их же особенно натягивали, они имели особую форму, они имели особое содержание, и с ними было даже очень непросто. Поэтому не зря же вот есть такая поговорка «вес до мера им и вера». То есть использовались не деньги, как мы привыкли, монетная данная ситуация мы имеем в виду, а именно как гири, как вес того или иного товара.
1: Вот. Еще и такое было. Вера я вас прерву. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Друзья, говорим сегодня о истории денег. Любопытнейшие вещи рассказывает нам доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского экономического университета. Мы вернемся. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Только мы на е-е-е yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 ла
1: уходим,
0: уходим
1: уходим, ла ла
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас Вера Владимировна Амосова. Доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Вера Владимировна, а в какой момент стало необходимо подкреплять деньги ценными металлами? Ну или лучше поставить вопрос так, когда деньги заимели свою ценность? Я сейчас немножечко еще э, останавливаюсь на том, что...
2: э в какое время и в какой стране монеты стали круглые. Вот Монеты круглые стали, очень многие думают, что в Китае. Нет, не в Китае, а в Лидии. Так называлось небольшое государство на западе Малой Азии. И через Лидию проходили оживленные торговые пути и в Грецию, и в страны Востока. И поэтому понадобилась монета, которая была бы очень удобна для обмена и для обращения. Теперь отвечаю на ваш вопрос. На ваш вопрос. Для того, чтобы обмен был эквивалентный, надо, чтобы и наш всеобщий эквивалент имел какую-то ценность. Значит, в качестве этой ценности были выбраны различные металлы. Значит, это была и медь, это было и серебро, это было и золото. То есть в различные времена разные металлы играли роль всеобщего эквивалента. Почему они? Потому что они, во-первых, обладают определенной сохранностью, они обладают тем, что можно их использовать в течение достаточно длительного времени. Потом они являются носителями именно эквивалентного обмена. И потом они достаточно удобны в передаче от одного продавца – к другому продавцу, к покупателю и так далее. С одной стороны, это удобство, а с другой стороны, это то, что в небольшом
1: количестве они воплощали достаточно большую долю эквивалента. А вы что-нибудь знаете про первых фальшивомонетчиках?
2: Значит, первые фальшивомонетчики – это были фальшиво-монетчики на острове Родос, и их поймали где-то в V веке, и они значит, вот как раз занимались тем, что количество содержания золота или там других моментов не соответствовало то, что было указано на данной Монете. То есть они это... как бы исправляли номинал? Совершенно верно. Они исправляли номинал. То есть
1: номинал не соответствовал тому, что было написано на действительно на номинале. Слушайте, ну как это написано? Монета чеканится. То есть это выбито, С... выковано. Нет. А как же они там подтачивали? <laughs> вот тоже любопытно. Да, а вы
2: знаете, там очень много было у них там способов всяких разных. А один из способов, вот когда делается монетка, у нее есть, как говорится, несколько сторон. Да? Да. И у, у нее есть еще и боковая сторона. Значит, боковая сторона, на которой обычно, вот если посмотрите монетку, то там есть маленькие на такие насечки. А вот то, что остается от этих маленьких насечек, если их собрать, то можно тоже изготовить маленькие-маленькие эти монетки. И вот эти маленькие монетки, которые как раз и могут быть фальшивыми монетами. Да. (сёк) Это вот один из способов изготовления. Потом еще другой способ изготовления. По этому прибегали не один раз фальшивые монетчики. Это было во Франции во времена Филиппа Красивого. Это Филипп IV, Филипп Красивый. Он еще и получил имя Филипп фальшивый монетчик. Когда значит, количество благородных металлов, которое должно содержаться в монетах, было гораздо меньше, чем полагалось. Ну, у нас на Руси тоже неоднократно это бывало. Вот. И, значит, это было и во времена Александра I, и только вот во времена Николая I он провел денежную реформу и постарался восстановить соответствие с денежным эквивалентом.
1: Ну, как говорится, красиво жить не запретишь. Слушайте, вот я тут прочитала как-то давно еще, что по мнению искусствоведов последние бумажные деньги Российской империи превосходили любые банкноты всех других стран по стилистике, тонкости деталей, количеству защитных элементов и то, что портреты стали водяным знаком. А какие деньги самые красивые?
2: Конечно, наши и российские. Мне нравятся наши деньги, красивые. Они красивые, достойные. Более того, на наших купюрах наиболее интересные наши города отмечены, наиболее наши интересные достижения отмечены. Так что мне наш считаю, что наши очень интересные. По нашим купюрам, вот если заниматься с детьми, можно вообще изучать историю России. Географию как минимум. Там есть практически все города, Да, и если посмотреть, вот, например, мост в Владивостоке, да, Да. в связи с этим возникла почему именно это возникло. Да, теперь памятник э, затопленным кораблям в Севастополе тоже. Ну уж не говоря про Петербург и так далее. Очень же много интересных. Хорошая
1: мысли. да, и потом за правильный ответ отдавать им эту каждую купюру. Они ведь потребуют современные дети. Ладно, но, но не о педагогике сейчас речь, хотя я говорю а, и с педагогом в том числе. А расскажите мне, пожалуйста, вот если не про самые красивые, а про любопытные. Ведь не зря коллекционеры охотятся за какими-то определенными образцами. Вот что вам на ум приходит когда я спрашиваю о любопытных образцах
2: ну во-первых нумизматика это монеты конечно ну хорошо
1: раз. а я я и про купюры говорю вот сейчас в целом чтобы так не ограничивать вас
2: про купюры ну, я думаю, что вообще с точки зрения исторического аспекта практически все купюры интересные, и э, евро интересные, и динары интересные, и талер интересный, и фонд. Они все э, несут свою смысловую историческую, политическую, экономическую нагрузку. Uh-huh. Поэтому, а если вот наши посмотреть деньги, вот наши посмотреть там, например, при Екатерине деньги какие были. Пос- да? Это они? Катеньки, да. Катеньки, да, это они. Потом керенки, какие были во времена, как говорится, когда было все не особенно устроено, не особенно узаконено. Потом те, которые были деньги до 61 года, они были такие большие. После 61-го года они такие поменьше стали. А, вот. а сейчас, вот что касается сейчас, то очень многие купюры, на мой взгляд, можно было бы сделать немножко по-другому не с точки зрения красоты, а с точки зрения цвета. Вот очень часто, особенно пожилые люди, они путают 200 рублей и
1: 2000. Mm-hmm. Они близкие по цвету. Они путают 50 и 500. Ну, то есть вы говорите только с точки зрения практичности. А вообще как придумывается или решается, какого цвета должна быть купюра, что должно быть на ней изображено?
2: Ну, во-первых, это, конечно, вопрос не совсем ко мне, потому что я особенно профессионально не могу ответить на него, потому что я помню, что когда вот речь шла о новых купюрах, даже было всеобщее голосование о том, что какие вот достопримечательности разместить, на какой купюре и как это произвести. Потом очень много моментов связаны именно с защитой этих купюр. Но это тоже должен отвечать специалист.
1: Хорошо. Я тогда немножко еще в историю уйду. Я вот... э, Помню, что тоже читала, что э, любой человек, когда все-таки изобрели деньги, мог прийти в банк и обменять эти деньги на золото. Вот я никак не понимаю, что означает обменять на золото. Получается, что у богатых людей были где-то в закромах, в скотниках, вот, да, это же сокровищницы, горы этого золота или как это понять? Но это резерв, золотовалютный резерв. Но это далеко не всегда
2: у нас был обмен на золото. Потому что вот при Николае Первом я вам говорила, что хотели, чтобы все бумажные ассигнации были принесены, обменены на золото. Но когда посмотрели, что золотовалютный резерв не позволяет этого сделать. Ну, вот и и не делали.
1: Хорошо, теперь современность, появление... Биткоина называют революцией денег. А согласитесь ли вы с утверждением, с этим утверждением? И если да, то почему? И если вернуться в прошлое, то какие события в истории денег тоже можно назвать поворотными или революционными? Ну, что касается биткоина и вообще, что касается вот этих современных валют.
2: Мне вообще все не нравится. На мой, взгляд, на
1: мой
2: взгляд, там в основном какие-то странные, спекулятивные лежат основы, и потом они какие то мошеннического толка. Поэтому я сюда даже не берусь никаких оценок давать. И я, я была очень аккуратна в приобретении всех этих новомодных вот валют. Мне кажется, что это исключительно фиктивный капитал и фиктивный капитал который не имеет под собой должного основания.
1: Спасибо вам огромное. Друзья мои, погружал нас в историю денег доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вера Владимировна Амосова. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Самольская Правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого.